0: Ich möchte wirklich alle nur dazu ermutigen, euer Recht in Anspruch zu nehmen, diese Gesellschaft mitgestalten zu dürfen.
1: Moin bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht. Moin zur vierten Folge von Kieltopia, ich bin Nils
2: und ich bin Elske.
1: Und heute haben wir über Klimaneutralität an Hochschulen gesprochen.
2: Genau, ich habe mit Mareike gesprochen. Die engagiert sich neben ihrem Studium bei der Hochschulgruppe Students for Future. Und wir haben ein super interessantes Gespräch miteinander geführt. Aber leider ist dieses Gespräch auch sehr lang geworden, weshalb wir das ein wenig kürzen mussten, damit die heutige Podcast-Folge nicht zu lang wird.
1: Genau, wir wollen ja versuchen, dass unsere Folgen nicht viel länger als 45 Minuten maximal eigentlich werden. Und deswegen mussten wir leider einiges rausstreichen, aber wir haben beschlossen, das gesamte Gespräch nochmal als Bonusmaterial zur Verfügung zu stellen. Also wenn ihr euch besonders für Klimaneutralität nicht nur an Hochschulen, sondern auch in ganz Kiel interessiert, das sind nämlich die Sachen, die wir leider rausstreichen mussten, dann hört gerne nochmal rein, in den nächsten Tagen wird das Gespräch dann online gestellt werden.
2: Ja, ich empfehle euch auf jeden Fall mal reinzuhören. Mareika hat super viele spannende Dinge erzählt, aber jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Mareike. Wir freuen uns, dass du heute bei uns im Podcast bist. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bevor wir heute über Klimaneutralität an Hochschulen sprechen, magst du dich vielleicht einmal zu Beginn vorstellen? Ja,
0: sehr gern. Also ich bin Mareike, studiere gerade Master angewandte Kommunikationswissenschaften an der Fachhochschule Kiel und bin jetzt seit anderthalb Jahren bei Students for Future in Kiel aktiv.
2: Genau, du engagierst dich bei Students for Future. Wer genau seid ihr eigentlich? Ich glaube, Fridays for Future, das sagt den meisten mittlerweile etwas. Aber genau, was ist denn Students for Future?
0: Students for Future ist im Prinzip eine Arbeitsgruppe von Fridays for Future, halt mit Studierenden, und die verfolgen genau die Ziele wie Fridays for Future. Also es gibt ja so drei große Kernforderungen, wie wir müssen Netto Null 2035 erreichen. Wir möchten den Kohleausstieg bis 2030 vorziehen und wir möchten eine hundertprozentige ja, Fokussierung auf erneuerbare Energieversorgung bis 2035 erreichen. Das sind ja so diese drei großen Kernforderungen mhm. ähm, und die unterstützen wir als Students auch, nur dass wir zusätzlich eben noch schauen, hey, wie kriegen wir denn Nachhaltigkeit auch an Hochschulen. Jetzt war ja auch gerade die Public Climate School, die habt ihr auch organisiert, oder? Genau, die Public Climate School ist eins unserer Projekte. Das war jetzt die vierte Public Climate school da versuchen wir eben ein Bildungsangebot für alle Bürgerinnen zu schaffen, also nicht nur für Studierende, sondern das ist quasi eine offene Universität für alle und äh, da läuft den ganzen Tag über Programm zum Thema Klimagerechtigkeit, verschiedene Seminare, Diskussionsrunden, Workshops, aber auch ganz viel Kulturveranstaltungen, also wir laden auch Künstlerinnen ein. Es findet natürlich dieses Jahr auch wieder online statt. Wir organisieren das jedes Semester, also wenn ihr das jetzt im Sommersemester verpasst habt, ist das kein Problem. Kommt einfach im Herbst wieder mit dazu. Ja, und ich habe ja schon eben Klimagerechtigkeit erwähnt. Ähm, da stutzen jetzt vielleicht einige, weil Klimagerechtigkeit ist nicht gleich Klimaschutz, sondern das ist Klimaschutz mit einem Plus sozusagen. Genau, wir machen bei der Public Climate School eben auch Seminare äh, zu Gerechtigkeitsthemen, weil für uns geht Klimaschutz und Gerechtigkeit Hand in Hand. Klimagerechtigkeit soll im Prinzip dafür sorgen, dass die heute ungleiche Verteilung äh, der Folgen der globalen Erwärmung eben unter Berücksichtigung des Verursachers im Prinzip ausgeglichen wird, weil die Bevölkerungsgruppen, also mehrheitlich im globalen Süden, die eben am wenigsten zum Klimawandel, zur Klimakrise beitragen, oftmals diejenigen sind, die am ja, stärksten davon betroffen sind und eben am ungeschütztesten mit den Folgen äh, konfrontiert werden. Ja, und wir sagen eben auch, auch wenn das jetzt hier so ein Kieler Podcast ist, dass es ganz wichtig ist, den globalen Blick eben nicht zu verlieren. Also, und da sprechen wir von sogenannten MAPA, das heißt Most Affected People and Areas, damit man das nicht mit dem Begriff globaler Süden abtun muss. Wir meinen damit halt die Menschengruppen und die Bereiche auf der Erde, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Ja, und Klimagerechtigkeit geht eben so weit und sagt, wir müssen auf der einen Seite CO2 einsparen, gemessen auch an dem, was wir historisch verursacht haben, zum Beispiel auch als Nation, als Deutschland. Das ist Klimaschutz und Klimagerechtigkeit heißt, dass diese Klimaschutzmaßnahmen eben noch Hand in Hand gehen müssen mit Gerechtigkeitsaufgaben, weil da kann man sich so Fragen stellen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, zu diesen Machtverhältnissen in der Gesellschaft, dass einige Länder so im Wachstumszwang den Planeten überhaupt so krass ausbeuten konnten. Und auch nicht ganze Länder, sondern da auch wieder einzelne AkteurInnen.
2: Ja, auf jeden Fall super wichtig, dass du die Begriffe mal beide aufgedröselt hast und die Unterscheidung da klar machst. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch nie von diesem Begriff MAPA gehört, aber ähm, finde ich super sinnvoll. Ja, nicht zu allgemein sozusagen, ne? dass man einfach sagt,
0: so Nordhalbkugel und Südhalbkugel, sondern ja. dass man da einfach ein bisschen konkreter wird. Das spiegelt sich auch in unserer Nachhaltigkeitsdefinition wieder. Wir werden ja hier im Podcast, denke ich mal, auch häufig fast inflationär den Begriff Nachhaltigkeit <lacht> benutzen. Und da ist es uns halt wichtig, dass wir da von verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen quasi auch sprechen. Also nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale, die ökonomische. Und ähm, was viele auch nicht mit reinnehmen, die kulturelle Nachhaltigkeit, für die wir uns eben einsetzen wollen. Und dazu muss man auch ganz ja, selbstreflektiert sagen, dass die meisten Aktivistinnen bei Fridays for Future sehr, sehr privilegiert sind. Das gehört einfach auch mit dazu. Ähm, es ist auch eine sehr weiße Bewegung und für uns ist, halt jedenfalls klar, so Klimaschutz geht nur sozial gerecht und dazu müssen wir auch reflektieren, auf welchem Rücken werden eigentlich die Klimaschutzmaßnahmen ausgetragen, die man sich so überlegt und wir müssen auch reflektieren, ne, welche gesellschaftlichen Strukturen müssen wir ändern, damit diese Gerechtigkeitsschieflagen eben behoben werden. Also wenn ihr auch kritisches Feedback an uns habt, kann an der Stelle auch mal gesagt sein, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben, also darauf sind wir auch angewiesen und genau damit
2: kann man ja dann auch nur wachsen. Finde ich auf jeden Fall super, schön zu sehen, wie selbstreflektiert und kritisch ihr ja, eure eigene Bewegung ähm, seht und da immer wieder dran arbeitet, dass ihr euch da verbessert. Das ist schön zu hören, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, ähm, das
2: ist einfach keine Selbstverständlichkeit, finde ich.
0: Ja, also wie war das? Check your privileges. <lacht> genau. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall alle machen. Ähm, und deswegen supporten wir auch total gern Aktionen hier in Kiel. Ja, und wenn wir darum gebeten werden, organisieren wir die natürlich auch gerne mit. Also feministische Aktionen, antirassistische Aktionen. Ja, und es gibt natürlich andere Aktionen, auf die wir uns dann halt auch noch konzentrieren, die wir selbst organisieren. Ähm, vielleicht wart ihr schon mal dabei. Ähm, Aktion zur autofreien Kielinie. Wir setzen uns für eine autofreie Kielinie ein, die Kielinie Nord.
2: Ich habe vorhin schon tatsächlich eure E-Mail ähm, bekommen über den Univerteiler, dass ihr jetzt auch am Wochenende eine Kreidemalaktion startet. Finde ich richtig cool. Da Habe ich auf jeden Fall voll Lust zu.
0: Ja, das äh, ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Kreidemalaktion. Ah. Korrigiert mich, äh, wenn das nicht stimmt. <lacht> ja, und da malen wir quasi mit Malkreide die Kieliniert voll. Also wir treten dann mit dem Ordnungsamt hier in Kiel in Kontakt und können dann eine Straßensperrung beantragen. Das machen wir dann natürlich am Wochenende oder an irgendwie freien Tagen, wo Leute auch Lust haben, vorbeizukommen. Und dann können alle gemeinsam da Kreidebilder und Botschaften hinschreiben. Wir haben auch noch äh, weitere Aktionen, äh, die wir häufiger machen. Natürlich die globalen Klimastreiks und die Fahrraddemos, die wir mit der fridays for future Ortsgruppe gruppe hier zusammen organisieren. Die waren ja teilweise richtig groß vor Corona noch. Da gab es jetzt ja, mussten wir auch kreativ werden, ne? irgendwie Aktionen organisieren, die nicht auf Menschenmengen angewiesen sind.
2: Wir wollen ja heute vor allem über Klimaneutralität sprechen, was ist denn eigentlich Klimaneutralität? Magst du den Begriff einmal erklären? Ja, Klimaneutralität
0: heißt quasi, dass wir versuchen, unsere Treibhausgasemissionen, die wir aktuell emittieren, also quasi ausstoßen, produzieren, dass wir die versuchen auf Null zu senken. Und es gibt nämlich äh, ja, vermeidbare Treibhausgasemissionen, die können wir durch Energieeinsparung oder durch einen Wechsel auf Ökostrom ähm, halt schnell vermeiden. Und da schnell gehen muss, müssen wir halt auch gucken, die, die wir jetzt nicht so schnell vermeiden können, wie können wir die gegebenenfalls kompensieren? Also wie können wir äh, Treibhausgasemissionen, die wir gerade nicht runterkriegen so schnell, an anderer Stelle kompensieren? Zum Beispiel durch Projekte, die wiederum dann Treibhausgase wie CO2 ähm, oder Methan Binden, speichern.
2: <lacht> genau, ihr beschäftigt euch ja aber vor allem mit Klimaneutralität an Hochschulen, hast du am Anfang gesagt, also wie Nachhaltigkeit an Hochschulen aussehen kann. Warum genau beschäftigt ihr euch mit Klimaneutralität an Hochschulen? Also warum seht ihr da eine Relevanz? Ja, äh, das ist irgendwie
0: eine ganz gute Frage, weil man sich vielleicht denkt, ja, komm hier, dann lasst doch die armen Hochschulen in Ruhe. Wir studieren ja an Hochschulen und sehen, wie viel Zeit man irgendwie entweder in diesen Orten oder während Corona zumindest mit diesen Institutionen dann auch online verbringt. Und die Art und Weise, wie wir dort lernen, wie wir uns dort aufhalten, die Einflüsse, von die, wir dort, von, äh, die wir dort mitbekommen, die prägen uns ja auch. Also so wie ein Arbeitsplatz einen ja auch prägt. Und ähm, Hochschulen stehen halt auch in der gesellschaftlichen Verantwortung äh, zum Klimaschutz halt beizutragen, weil sie einfach ein Ort sind, an dem sich viele junge Menschen, die vielleicht künftig auch EntscheiderInnen sein werden, aufhalten und da mit einer ja, Vorbildfunktion vorangehen sollten. Und beispielsweise hier die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die ist einer der größten Energieverbraucher in, in, in der Stadt Kiel. Also ganz irrelevant ist das nicht. Aber das kann ich später auch noch mal mehr erzählen, wenn wir so ein bisschen durch eine Zukunftsvision von Kiel gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder je nachdem,
2: wie ihr euch da fortbewegen möchtet. Ja, wir können gerne mal direkt über deine Visionen sprechen. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie in deiner Zukunftsvision eine klimaneutrale Hochschule aussieht. Voll gern. Ja, in meinem Zukunftsszenario
0: wäre es natürlich so, dass man sich dann überlegen kann, ich brauche kein Auto, ich kann mir jetzt aussuchen, wie fahre ich zur Hochschule oder wie gehe ich zur Hochschule. Ja, das heißt, man kann seine Sachen packen, braucht gar nicht auf die Uhr gucken, alle zehn Minuten fährt eh ähm, irgendwie ein Bus zum Beispiel, irgendwie ein kostenloser ähm, ja, Personennahverkehr, vielleicht gibt es ja auch eine Tram irgendwann, wäre auch eine Möglichkeit. Jedenfalls wäre es wichtig, dass der ÖPNV kostenlos ist, damit ne, das auch für alle bezahlbar ist halt und äh, fair ist. Und da wäre es halt, ja, zum Beispiel eine Möglichkeit, dass es auch eine Velogute vom Ostufer gibt. Also am besten bis zur Fachhochschule rüber nach Dietrichsdorf, einmal rum um Kiel, um die Kieler Förde. Also wenn wir jetzt weiterfahren Richtung Kiellinie, dann äh, können wir mit der Fähre rüberfahren. Ähm, das ist in Zukunft vermutlich eine autonome Elektrofähre. Ja, und dann kommen wir auch zur Fachhochschule. Ja, wir laufen langsam so in die Flussmündung ein mit der Fähre schieben wir das Fahrrad runter von der Fähre und können das da in eine Mobilitätsstation einschließen. Eine Mobilitätsstation heißt nicht nur Fahrrad, Es das heißt zum Beispiel auch, dass von da Busse abfahren, dass wir eine Wartestelle haben für die Fähre, ähm, ja, dass das wie so ein richtiger Knotenpunkt einfach ist. Und ja, könnte man sich zum Beispiel auch Lastenfahrräder ausleihen und dann hat man da sein Fahrrad abgestellt ähm, und kann sich auch da wieder freuen, wir haben viele Grünflächen. Ja, so ein Campus wird einfach dann auch zu einem viel schöneren Ort. Ein paar Blühwiesen haben wir auch. Ja, also lass uns mal weitergehen durch die Hochschule. Allgemein wird sich in Zukunft ganz viel tun an Hochschulen, wenn Studierende einfordern, auch mitgestalten zu können. Äh, viele gute Konzepte für nachhaltigere Hochschulen, die liegen echt seit Jahren auf dem Tisch und wurden in Zukunft dann auch umgesetzt. Ja, und nachdem jede Schule so Hochschule so ein bisschen ihren eigenen Kram gemacht hat, ähm, haben sie sich irgendwann ein bisschen vernetzt, was Klimaschutz angeht, und haben eine ja, Netzwerkstelle gebildet, sodass sie sich untereinander besser austauschen konnten, über ihre Erfahrungen und so good practices quasi. Ja, und arbeiten jetzt auch viel enger mit den Studierenden zusammen, also vor allem mit den Studierendenvertretungen, wie zum Beispiel den Asten und den wenigen Nachhaltigkeitsbüros, äh, die es äh, halt gab. Davon gibt es jetzt hoffentlich mehr. Ja, wir haben nämlich einen ganzen Forderungskatalog als Students for Future ausgearbeitet, im Austausch mit der Landespolitik, mit den Hochschulpräsidien, den Gewerkschaften, den Asten, ne? also den Studierenden. Und da stellen wir uns für eine Zukunftsvision auf jeden Fall vor, dass alle Hochschulen äh, viel, viel nachhaltiger geworden sind und klimaneutral natürlich. Was irgendwie strange war, 2018 wurde das Nachhaltigkeitsbüro an der Fachhochschule Kiel geschlossen. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Ähm Frage an die ZuhörerInnen, wie kommt's? <lacht> <lacht> Weiß jemand was? Ja, ich habe mich gefragt, warum so? Mission beendet, FH Kiel endlich nachhaltig? Fragezeichen. <lacht> Und genau, da habe ich jetzt keine finale Antwort drauf, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen über eine Antwort, weil mit dieser Antwort kann man vielleicht auch ein bisschen besser arbeiten und schauen, hey, woran hat es eigentlich gehakt und wie können wir so ein Nachhaltigkeitsbüro eigentlich wieder aufziehen. Also wer auch immer verantwortlich ist, wir brauchen Nachhaltigkeitsbüros. Und wie könnte das an so einer Hochschule später aussehen? Also so ein Nachhaltigkeitsbüro, ist natürlich für so eine Art Nachhaltigkeitskompetenzzentrum. Und da sprechen wir auch wieder von diesen vier Nachhaltigkeitsdimensionen, ne? also Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kulturelles. Das heißt, das sind ziemlich viele Themen, die dort gebündelt werden könnten. Und das macht am besten eine Klimamanagerin bzw. eine Nachhaltigkeitsmanagerin, ähm, und die dann noch personell unterstützt werden könnte. Und äh, dieses Büro, das ähm, wäre ja schlau, wenn dieses Büro erstmal eine Strategie ausarbeitet, wie sieht dann so eine Nachhaltigkeitsstrategie aus? Also welche Ziele haben wir? Welche Maßnahmen brauchen wir dafür? Also, also kannst du auch mal anfangen mit Klimaneutralität. Hochschulen 2030 sind alle klimaneutral. Auf die v Kiel, die Muthesius oder die Christian-Albrechts-Universität. Da musst du jetzt anfangen in der Pushung kommen und mal eine Machbarkeitsstudie machen. Also die CAU, die macht das schon. Dazu komme ich gleich nochmal. Und gucken, wie fällt unsere Klimabilanz aus? Wie können wir Emissionen einsparen? Äh, teilweise geht das ja easy, also du kannst zum Beispiel auf Ökostrom umstellen, genauso wie das einige Privathaushalte eben auch machen. Das wäre ja auch mal eine Idee, Fragezeichen. Ja, Teilweise ist es ein bisschen komplizierter, dass wir Hochschulen später klimaneutral haben, aber da können wir ja zum Beispiel auch Emissionen kompensieren teilweise, die sich nicht so schnell vermeiden lassen. Wir haben hier in Kiel zum Beispiel die Stiftung Naturschutz und ähm, von der gibt es das Projekt More for Futures. Und mit More for Future kann man äh, CO2-Emissionen kompensieren. Das heißt, ich stoße zu viel CO2 aus, ich bezahle die, damit die Ausgleichsflächen schaffen, die CO2 speichern. Ähm, und das halt in Form von Mooren. Ja, sowas zum Beispiel. So könnten Hochschulen ihre CO2-Emissionen oder ihre Treibhausgasemissionen mit kompensieren. Good Practice Beispiel, CAU. Die haben, Klick, Klick-Klimakonzept 2030 heißt es. Das heißt, die haben jetzt schon einen Plan gemacht, wie sie bis 2030 klimaneutral sein können. So als Beispiel, die Leuphana-Universität in Lüneburg in Niedersachsen, die ist innerhalb von sieben Jahren klimaneutral geworden. Also es ist auf jeden Fall möglich, bis 2030 auch klimaneutral zu werden. Auch wenn man dazu sagen muss, die Hochschulen starten alle an einem ganz anderen Punkt natürlich. Ähm, die Leuphana war vielleicht vorher auch schon ein bisschen ja, klimabewusster unterwegs. Ja, aber erstmal zu Klick. Hast du als CAU Studentin von dem ähm, Projekt Klick schon mal mitbekommen?
2: Nee, gar nicht. Magst du das vielleicht einmal ausführlicher erklären, was das genau ist? Voll gerne.
0: Ja, da ist voll viel Expertise in diesem Büro an der CAU. Und da geht es, wie gesagt, darum, dass die ähm, CAU eben klimaneutral werden soll. Wir waren auch schon im Austausch mit diesem Büro. Und da wird halt geschaut, okay, wo an der CAU als Universität haben wir denn Einsparungspotenzial, was unsere Emissionen angeht, also in welchem Bereich des Betriebs. Und das haben die gemacht und deren Ergebnis war, dass Einsparungen möglich sind, vor allem so durch den Energiebedarf, durch Gebäudesanierung, Gebäudedämmung und die Reduzierung des Wärmebedarfs. Da wird eben für jedes Gebäude geschaut, wie dort der Wärmebedarf ist und der Energieverbrauch. Und den größten Stromverbrauch zum Beispiel hat, ja, wie zu erwarten, das Informatikgebäude, also das Rechenzentrum an der CAU. Dafür werden aktuell Lösungen gefunden. Und auch die Mobilität wird bei Klimaneutralität einer Hochschule auch mit einberechnet bei Klick. Also wie kommen Menschen eigentlich an die CAU? Also künftig soll halt niemand mehr über zu viel ähm, Parkplätze sich beschweren müssen, wir wollen künftig den Platz, den Autos brauchen, während sie den ganzen Tag rumstehen, auf großen Flächen halt lieber nutzen für die Studierenden und ähm, wollen zum Beispiel den Mitarbeitenden, die nicht von einem Semesterticket profitieren, den ÖPNV vergünstigen. Und hinzu kommt auch noch ein sparsamer Umgang mit Wasser und eine Reduktion der Flächenversiegelung. Also Flächenversiegelung ist zum Beispiel sowas wie so eine asphaltierte Fläche im Parkplatz. Wenn man das aufbricht und durchlässiger macht, und äh, ja, Arten sich dort wieder zurück ansiedeln kann und Pflanzen sind, die wiederum CO2 binden. Sowas wird mit einberechnet und auch die Vermeidung von Abfällen. Und der Vorteil für die Hochschule, die Kosteneinsparungen, die durch diese Maßnahmen ähm, entstehen, weil ich ja auch Energie einspare und ja, zum Beispiel auch fürs Heizen und so weiter, die übertreffen mittelfristig sogar die Projektkosten, die es braucht, um diese Maßnahmen umsetzen zu können, beispielsweise um Green IT oder ähnliche Anschaffungen machen zu können. Und dadurch kann die CAU insgesamt 80 Prozent ihrer Treibhausgasemissionen einsparen und ja der Rest müsste dann halt über unterschiedliche Wege noch weiter eingespart oder eben auch kompensiert werden. Ja, also wenn ihr irgendwie mal eine Projektarbeit habt oder so, ihr habt ein super Kompetenzbüro direkt vor Ort an der CAU, die da schon fleißig dran arbeiten an Klimaneutralität.
2: Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, dass da tatsächlich dann doch schon an einigen Hochschulen so viel passiert. Voll. Es gibt zum Beispiel einen Nachhaltigkeitsausschuss, also im AStA gibt
0: es auch eine Person, Stella, liebe Grüße, die sich mit Nachhaltigkeit befasst. Und solche Leute sind total wichtig, weil wir brauchen immer Personal für Transformation. Das kommt nicht von irgendwo. Also man kann nicht sagen, so Nachhaltigkeit ist jetzt Chefsache, ich bin Präsident einer Hochschule und ich sag mal, wir wollen nachhaltiger werden. Und dann wird das vielleicht. Wir sagen halt auch voll klar, Nachhaltigkeit heißt auch Demokratie. Das ist auch so ein Thema an Hochschulen. Wir möchten, dass Hochschulen transparenter und demokratischer werden. Also Studierende sollen sich in Zukunft viel mehr an Hochschulen mit einbringen können, weil das einfach super gute Orte sind, um Menschen kennenzulernen, zu forschen und auszuprobieren. Ähm, studentisches Engagement von größtenteils, glaube ich, immer so außerhalb der Hochschulen statt. Das ist zumindest das, was ich so aus meinem Freundeskreis kenne. Wie ist das bei dir? Wenn man so auf an Ehrenämter denkt und Engagement, ist das eher so an der Hochschule oder woanders?
2: Kennt tatsächlich niemanden, der oder die sich ehrenamtlich an der Hochschule engagiert?
0: Ja, das habe ich auch so beobachtet und dann dachte ich mir so krass eigentlich, ne, weil man eigentlich ja total viel Berührungspunkte mit so Hochschulen hat, aber das Engagement, das verlieren die Hochschulen irgendwie. Also das flutscht denen so durch. Wir haben uns halt auch damit beschäftigt, wie das dann eigentlich kommt, weil so Studierende wie du zum Beispiel oder wie ich, wir setzen uns ja für Nachhaltigkeit ein, aber jetzt nicht in so einem Gremium wie dem AStA zum Beispiel. Und warum eigentlich nicht? Weil das wären ja Orte, an denen man ganz konkret vor Ort auch was verändern kann. Ja, und wir sind so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen. Ja, also an alle, die zuhören, schreibt uns gerne auch eure Ideen, woran das so noch mitlegen kann. Da gibt es nicht die eine Antwort. Aber wir haben zumindest die Antwort darauf gefunden, ähm, dass sehr verständlich ist, dass viele sich außerhalb von Hochschulen engagieren, weil was soll ich mich irgendwo engagieren, wenn meine Arbeit und Ideen am Ende dann nicht umgesetzt werden, also wenn die Hochschulen einfach nicht so demokratisch ist, dass ähm, ja studentische Ideen auch durchgesetzt werden können, sondern wenn Präsidien einfach immer sagen können, ja, das ist ganz toll, dass ihr mitgemacht habt, ganz, ganz toll, ähm, das reicht dann an der Stelle auch. Dabei sein ist
2: alles. Quasi diese Aussichtslosigkeit, die einen dann davon abhält, überhaupt sich zu engagieren.
0: Ja, voll, absolut. Mhm. So, Ich brauche ja Sinnhaftigkeit. Und ich glaube auch Leute, die BWL studieren oder so ne, in Richtung Management, du redest im Moment super viel über so Sense-Making, Sense-Giving, was Mitarbeitende angeht. Aber was ist eigentlich Sense-Making, Sense-Giving an... Äh, an Hochschulen. Also ich brauche ja eine Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit ist ja Antrieb und Motivation für super viele Menschen. Wir haben 35.000 Studierende in Kiel. Wenn die eine Sinnhaftigkeit quasi haben, also wenn du zum Beispiel auch die Bildung mehr mit BNE verknüpfst und ich sehe das, was ich lerne in meinem Fachbereich, das ist so sinnvoll, weil damit kann ich Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen, um Veränderungen zu schaffen dann löst das, glaube ich, eine ganz schöne Kettenreaktion aus. Also auf der einen Seite könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich engagiere mich viel mehr. Also ich habe Projekte neben dem Studium, weil ich sehe, okay, ich möchte mein Wissen auch direkt anwenden. Ich bin viel interessierter im Studium, viel aufnahmefähiger, ich lerne mehr. Und am Ende könnte es halt eben auch dazu kommen, dass es zum Beispiel viel geringere Studienabbrecher in Quoten gibt. Und das ist jetzt auch ein Argument für Hochschulen, für Hochschulleitung, weil für die ist es teuer, StudienabbrecherInnen zu haben. Und die wollen auch in ihrer Bilanz am Ende wenige StudienabbrecherInnen haben. Und auch da wäre BNE zum Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit, die man bedenken könnte. Ne? Also Sinnhaftigkeit hinter dem, was Studierende machen. Wir wollen uns einbringen an Hochschulen. Und liebe Hochschulen, bitte, bitte nutzt die Motivation und die Energie, die Studierende mitbringen, die wollen was verändern und die haben auch richtig viele gute Ideen. Also supportet die, finanziert die, gibt den Strukturen. Zum Beispiel möchte ich in Zukunft sehen, dass es an Hochschulen Green Office gibt. Das ist eine ähm, Bewegung, so eine Projektinitiative, die kommt aus den Niederlanden. Und so ein Green Office ist ein studentisch geführtes Büro, wo sich alles rund um Nachhaltigkeit dreht. Ja, da kann man sich vernetzen, da kann man gemeinsam an Projekten arbeiten, Vielleicht ergeben sich daraus ja sogar Gründungen von beispielsweise Sozialunternehmen aus dem so Green Office. Das heißt, hierarchische Strukturen immer weiter aufzubrechen, Hochschulen demokratischer zu gestalten, Studierende sollen sich mehr einbringen. Ja, weil ich möchte sehen, dass mein Engagement irgendwo Sinn ergeben kann. 35.000 Studierende in Kiel möchten sehen, dass ihr Engagement Sinn ergibt, welches sie an Hochschulen leisten sollen. Zum Beispiel auch für Gremienwahlen. Ich kann zwar Inhalte wählen, aber wenn die Studierenden vor Ort nicht so viel mitentscheiden dürfen, dann können die gute Inhalte haben. Die dürfen sie am Ende aber nicht umsetzen.
2: Ist dann wieder diese Aussichtslosigkeit, ne? die wir vorher auch schon hatten. Also ich denke, das ist ja auch, Hochschulen sind
0: so tolle Orte, um sich halt mit anderen Leuten zu vernetzen und an Ideen zu arbeiten. Ähm, schade, wenn das Potenzial auf jeden Fall nicht genutzt wird. Aber in Zukunft ist das ja anders. Ähm, in Zukunft sind Hochschulen demokratischer und nachhaltiger, vor allem mit dem Engagement auch der Studierenden vor Ort.
2: Ja, ich würde gerne in Bezug auf deine Zukunftsvision noch einen Punkt ansprechen, der mir sofort in den Kopf gekommen ist. Wie sieht das eigentlich mit einer Mensa in einer klimaneutralen Universität aus? Die
0: Mensa ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wie so eine Uni klimaneutraler werden kann. Die wird allerdings vom Studierendenwerk Schleswig-Holstein geführt. Das heißt, man müsse sich da auch an Studierendenwerk wenden und die bemühen sich auch schon um Nachhaltigkeit aber da geht halt auch noch mehr. Also wenn ich in der Mensa essen gehe, gibt es nicht mal täglich eine vegane Option bei uns. Also dass man eben schaut, also wie du das Essen verkaufst, die Preise müssen niedrig bleiben. Das hat wieder mit Gerechtigkeitsfragen zu tun. Also es ist nicht okay zu sagen, wir kaufen jetzt alles Bio und das tragen wir auf dem Rücken der Studierenden aus, sodass am Ende nur noch die Studierenden in der Mensa essen, die entweder krasse Nebenjobs haben oder heftig gut von zu Hause mitfinanziert werden. Und nichtsdestotrotz ähm, ist das Studierendenwerk natürlich eine große Abnehmerin für Lebensmittel in Schleswig-Holstein und trägt damit auch Verantwortung mit, mit ihrem Einkauf, also da auf bio zu setzen. Und ja, die müssen sich halt überlegen, wie sie besser finanziert werden können, sozusagen. Ich weiß, das ist jetzt salopp gesagt, aber ich bin in der Rolle von einer Studierenden, die halt sich Gedanken macht, okay, wie können wir verantwortungsbewusst umgehen, wie können wir nachhaltige Mensa schaffen. Überlegt euch bitte einen Finanzierungsplan wie Mensen, perspektivisch in Bioqualität essen verkaufen können und immer eine vegetarische und vegane Option haben, also dass das Basisessensangebot vegan und vegetarisch ist. Der Betrieb der Mensa, also das Gebäude an sich, das ist natürlich in der Hand von der jeweiligen Hochschule, also da zu gucken, wie ist mein Energieverbrauch in der Küche, wie ist die Gebäudedämmung und so, wie gehen wir mit Energie um. Das ist wiederum dann
2: Teil auch dieses Klimaneutralitätsplans von den Hochschulen selbst. Okay. Wir haben uns auch noch gefragt, wie das denn eigentlich mit Dienstreisen aussieht. Also Hochschulen, vor allem an den Universitäten, besteht ja auch zu einem riesigen Teil aus Forschung. Und die Forschenden reisen dafür natürlich auch, sei es zu Kongressen. Okay, jetzt aktuell finden sie natürlich online statt, aber normalerweise sind die natürlich viel auf Kongressen unterwegs oder auch für Forschungsprojekte, die im Ausland stattfinden. Wie ist denn sowas an einer klimaneutralen Hochschule vereinbar? Einen Punkt hast du schon
0: angesprochen. Ich denke, dass sich einiges tun wird jetzt perspektivisch, dass ja, Events auch zunehmend online stattfinden, also dass man einfach viel mehr auf Dienstreisen auch verzichten kann. Ich glaube, das ist ein Benefit für beide Seiten. Man so. ist auch viel weniger stressig. Und dann gibt es natürlich auch Events, da muss oder möchte man vor Ort sein. Das kann ich auch verstehen. Das müssen Hochschulen aber auf jeden Fall in ihre Klimabilanz mit einberechnen. Also dann zu sagen, irgendwie alles, was außerhalb von unserem Campus stattfindet, zählt nicht mit, das ist auch Greenwashing. Deswegen habe ich ja zum Beispiel eben, wo wir über Klimaneutralität gesprochen haben, auch so Mobilität mit einbezogen. Also wie kommen eigentlich Mitarbeitende zur Hochschule und auch wieder zurück? Und das gilt im Grunde genommen auch für Dienstreisen. Die berechne ich im besten Fall auch mit ein und sage, ja, dass die im Zweifel kompensiert werden müssen. Also, dass ich zum Beispiel über eine Bahnkarte, also, also über den Zugverkehr irgendwie zum Beispiel gehe und dass ich sage, die Emissionen, die man nicht vermeiden kann, die muss ich mitkompensieren. Zum Beispiel über More for Future, wie das hier in
2: Schleswig-Holstein heißt. Ja. Du hast ja schon über ein paar konkrete Maßnahmen ähm, gesprochen oder auch Ziele. Gibt es da noch weitere, die du benennen kannst, die Hochschulen sich gesetzt haben in Richtung Klimaneutralität? Äh, leider nein. <lacht> und
0: zwar ist es ja, schwierig, irgendwie relativ intransparent das herauszufinden, weil Hochschulen halt nicht dazu verpflichtet sind, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Also wenn ich wüsste, jede Hochschule muss jetzt so eine Strategie vorlegen und ich kann die einsehen und kann gucken, wo stehen wir in dieser Strategie, wie viel Emissionen wurden eingespart? Dann könnte ich schnell googeln, aber so leicht ist das nicht. Ich muss mich da auf der Fachhochschulseite jetzt ewig durchklicken. Da gibt es Maßnahmen zur Gebäudesanierung, ne, zur Wärme- und Energieeffizienz. Ähm, aber es ist nicht transparent, dass ich jetzt irgendwie sehen kann, wo stehen wir da und was genau sind die Ziele. Das, was ich sehen kann, ist an der Christian-Albrechts-Universität das Projekt Klick. Die haben das super transparent gemacht. Da ist klar, die wollen bis 2030 klimaneutral
2: werden. Das sind so die Unterschiede im Moment. Mhm. Das heißt, ihr fordert da auch deutlich mehr Transparenz von den Hochschulen? Ja,
0: wir würden gerne sehen, dass Hochschulen alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und Studierende auch mit überprüfen können, wie da gerade der Status Quo ist.
2: Du hast ja in deiner Erzählung schon viele Maßnahmen angesprochen, die du oder ihr als Hochschulgruppe fordert. Vor allem zum Beispiel Mores for Future. Gibt es noch weitere konkrete Maßnahmen, die du jetzt so benennen könntest, die ihr fordert?
0: Also, klar, man kann immer so zur Stadt Kiel gucken, aber man kann natürlich auch mal zum Landtag gucken. Der ist auch hier in Kiel und trifft halt gleich Entscheidungen für ganz Schleswig-Holstein. Und als ja, Fridays for Future und Students for Future werfen wir natürlich auch einen Blick, was wird denn da überhaupt so entschieden. Und da ist zum Beispiel alle paar Monate mal das Gesetz, das Energiewende- und Klimaschutzgesetz auf der Tagesordnung. Das legt nämlich fest, ja, was die Klimaziele sind für Schleswig-Holstein als Bundesland und welche Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen und in welchem Zeitraum wir wie viel CO2 reduzieren oder Treibhausgasemissionen halt ähm, vermeiden und reduzieren möchten. Und äh, dieses Gesetz ist nicht am Klima, äh, Pariser Klimaschutzabkommen, also am 1,5 Grad Ziel, Orientiert. Das heißt, wir werden weiter Druck machen, dass da die Ziele viel ambitionierter werden. Und das hat dann zum Beispiel zur Konsequenz, dass Neubauten, Solardächer brauchen und
2: Ähnliches. Mhm. Vielleicht können wir abschließend nochmal über Students for Future konkret sprechen. Ihr habt jetzt diese Vision von klimaneutralen Hochschulen. Was genau tut ihr dann? Ich meine, du hast ja schon ein paar konkrete Dinge genannt, aber was genau macht ihr als Hochschulgruppe, um diese Vision zu erreichen?
0: Wir als Hochschulgruppe treffen uns in etwa einmal die Woche, tun wir uns zusammen und schauen, versuchen zu ermitteln. Das ist fast investigativ, weil es relativ intransparent an der einen oder anderen Stelle ist, wie gerade der Status quo ist. Und äh, sind da im Austausch mit ganz vielen anderen Gruppen. Also wir tauschen uns aus mit den Hochschulpräsidien, mit den Asten, also die, die Asten sind ja die Studierendenvertretungen, die Gewählten an den Hochschulen. Äh, mit Gewerkschaften auch, mit Verdi zum Beispiel, weil wir auch sagen, ne, wir haben ja Klimagerechtigkeit, also wir, wir supporten auch so wie 1. Mai-Aktion mit, wenn es so um Klassenkampf, um Arbeitslöhne geht und so weiter. Genau, mit den Leuten sind wir im Austausch und versuchen gemeinsam Forderungen zu formulieren. Und gehen mit diesen Forderungen an die Landesregierung ran. Also wir sprechen dort vor Ort mit den Abgeordneten und sagen, hey, wir haben in einem Prozess die und die Forderung gerade entwickelt. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, die umzusetzen? Und wenn nein, warum bitte nicht? <lacht> Genau, und so arbeiten wir quasi. Aber es gibt auch bei uns ganz viele Möglichkeiten, mitzumachen, ohne dass es so krass politisch sein muss. Also es gibt auch genug Leute, die sich bei uns engagieren und Lust haben, so eine Kreidemalaktion, wie gesagt, an der mitzuorganisieren. Man muss jetzt nicht die größte Politikfanatikerin sein, um, um mitzumachen. Aber ich glaube, das ist so ein Beispiel, wie wir uns wirklich sehr, sehr aktiv gerade stark machen für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen. Wir gehen direkt in die Parlamente.
2: Ja, aber cool, dass ihr da auch die Möglichkeit habt, wirklich an EntscheidungsträgerInnen ähm, so nah heranzutreten.
0: Ja, mitmachen und ja, ruhig den Mut haben. Also viel hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommen muss, dass man überhaupt mit Abgeordneten in Kontakt treten kann. Weil wenn ich im Parlament als junge Frau irgendwie nur ältere Herren dort sitzen sehe, so vielleicht komme ich gar nicht auf die Idee, ich darf mitreden. Ich bin zwar jung, aber ich darf trotzdem mitreden. Und mittlerweile haben wir einige junge Abgeordnete, die da auch mit gutem Beispiel, sage ich mal, vorangehen und die auch wirklich Inspiration sein können, dass man ja sich das Recht rausnimmt, auch eine Stimme zu erheben und politisch mitwirken zu wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, wenn ihr etwas kritisiert, dann ist das legitim genug, um mit
2: Abgeordneten darüber zu sprechen. Das könnt ihr euch echt immer merken. Das hast du voll schön gesagt und super, super wichtig, das immer wieder zu betonen. Danke dafür. Vielleicht können wir da direkt weitermachen. Das ist ja quasi schon ein Tipp für unsere HörerInnen, wie sie sich für Klimaneutralität an Universitäten einsetzen können. Hast du noch weitere Tipps, wie man da einfach aktiv werden kann? Lasst euch,
0: stellt euch doch einfach mal auf für so Listen wie beim Asta. Wir hatten jetzt ganz viele Argumente zwar dagegen, aber je mehr Leute diesen ersten Schritt machen und mal zum Asta gehen und zum Studierendenparlament und da mal mit den tollen Leuten, die sich da jetzt schon engagieren, hinter die Fassaden gucken, wo sind denn eigentlich diese Stellschrauben, an denen wir drehen können, desto mehr können wir zusammen auch Veränderungen bewirken oder kommt zu uns, zu so Hochschulgruppen, die dann auch in den Asten zusammenarbeiten und die gemeinschaftlich dann daran arbeiten, dass diese krasse Hierarchiegefüge an Hochschulen vielleicht ein bisschen aufgebrochen werden kann. Also Derzeit zum Beispiel steht die Überarbeitung des Hochschulgesetzes an. Im August, schätzungsweise, kommt das Hochschulgesetz das Neue in den Landtag. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir halt dann schauen können, welche Änderungen nehmt ihr eigentlich gerade am Hochschulgesetz vor und warum zur Hölle steht da immer noch kein Nachhaltigkeitsparagraf drin, also bisher ist Nachhaltigkeit so eine kleine Randnotiz, aber nicht fest im Hochschulgesetz in den diversen Aufträgen, die Lehre, die Studium, die Studierende, Professorinnen und so weiter hat, ist da noch nicht so richtig verankert. Und wir haben uns mit den Asten auch zusammengetan, um unsere ja um das Hochschulgesetz zu ergänzen. Also wir haben Paragraphen verfasst, ähm, die es unserer Meinung nach bräuchte, um dieses Hochschulgesetz nachhaltiger zu gestalten. Ähm, und ich denke mir so, gemeinschaftlich kriegen wir das hin. Die ersten schreiben eine Stellungnahme, wir schreiben eine Stellungnahme an den Landtag. Und ja, wir würden uns natürlich über weitere Gruppen wie Gewerkschaften freuen, die mit uns Stellungnahmen schreiben, damit am Ende halt nicht nur die Hochschulpräsidien an, an sich gehört werden, die ja teilweise auch wirklich ein Interesse haben, Hochschulen nachhaltiger zu gestalten. So soll das jetzt nicht klingen. Aber bisher ist halt nicht so viel passiert, muss man eben dazu auch sagen. Und da möchten wir halt ein bisschen ja, Wind reinbringen.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall Wege, sich da zu engagieren an Hochschulen, zum Beispiel eben in Hochschulgruppen. Da gibt es ja auch, du hast es ja vorhin angesprochen, viele verschiedene und da kann sich auch jede und jeder von uns ein Herzensthema raussuchen, das einen beschäftigt, für das man sich einsetzen möchte. Das ist ja das Schöne daran. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Das ist eine richtig schöne Frage.
0: Ich möchte wirklich alle nur dazu ermutigen, euer Recht in Anspruch zu nehmen, diese Gesellschaft mitgestalten zu dürfen. Ihr dürft diese Gesellschaft mitgestalten, ihr könnt selbst in die Politik gehen, es kann über die Hochschulpolitik hinausgehen, ihr könnt euch für Parlamente aufstellen lassen, äh, werdet aktiv, ihr müsst nicht weiter zusehen, wie es gewisse Ungerechtigkeiten und Gerechtigkeitsschieflagen gibt,
2: sondern äh, ihr habt alles Recht der Welt, aktiv zu werden sehr inspirierende Worte. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Mareike, für das tolle Interview. Ich glaube, wir haben alle super viel gelernt, ich zumindest für mich, habe äh, ganz viel erfahren über Kiel als Neukielerin. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ja, ich würde sagen, bis bald. Ja, bis bald und vielen,
0: vielen Dank für die, für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit dir über nachhaltige Hochschulen und ein nachhaltiges Kiel
2: zu sprechen. Sehr, sehr gerne.
1: Ein spannendes Gespräch hast du da geführt mit Mareike. Ich fand es echt interessant, ein paar Einblicke zu bekommen, wer Students for Future eigentlich ist, was die so machen und mir hat es total viel Spaß gemacht, gestern bei der ähm, Kreidemalaktion aktion dabei zu sein, nachdem ich das Interview gehört hatte. Das war echt eine super kreative Möglichkeit, finde ich, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und die Leute waren super kreativ und haben schöne Bilder gemalt und alle, die vorbeigefahren sind, haben neugierig gefragt, worum es denn eigentlich gerade geht. Also es war wirklich eine, eine gelungene Aktion von Students for Future, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Richtig schön. Wollen wir vielleicht zu Beginn einmal über die Begriffe nochmal sprechen, die Mareike angebracht hat?
1: Auf jeden Fall. Die erste Unterscheidung ist ja die zwischen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
2: Genau, sie hat ja noch mal betont, dass wenn wir über Klimaschutz sprechen, auch immer über Klimagerechtigkeit sprechen müssen. Also zum einen, weil die Folgen des Klimawandels uns unterschiedlich stark betreffen. Zum anderen aber auch, dass die Maßnahmen, die wir treffen, um unser Klima zu schützen, auch uns unterschiedlich stark treffen. Und das sollten wir in all unseren Entscheidungen, sowohl im Alltag als auch eben bei diesen Maßnahmen, immer berücksichtigen.
1: Genau, mich hat es besonders gefreut, dass Mareike eine Sache angesprochen hat, die Lisa Budemeier in unserer letzten Folge auch schon gesagt hat. Und zwar, dass wir bei unseren lokalen Maßnahmen immer die globalen Auswirkungen mit bedenken müssen, dass das so eine wichtige Sache ist. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass das heute schon wieder aufgetaucht ist. Das zeigt ja auch nur die Relevanz davon eigentlich.
2: Auf jeden Fall. Ein weiterer zentraler Begriff in unserem Gespräch war ja die Klimaneutralität. Und der Begriff lässt sich ja eigentlich total leicht erklären, sie hat das ganz schön gesagt, wir müssen, sofern es geht, CO2-Emissionen einsparen, aber an einigen Stellen, an denen es eben nicht möglich ist, müssen wir zum Beispiel mithilfe von Projekten wie dieser Aufarbeitung der Moore für die Kompensation dieser CO2-Emissionen sorgen.
1: Genau, und das gilt natürlich auch für die Hochschulen. Da fand ich es echt erschreckend, wie wenig Präsenz die ganze Thematik eigentlich doch hat, weil also viele neue Ansätze im Bereich Nachhaltigkeit kommen ja eigentlich von den Hochschulen, zumindest in der Theorie und die Ideen dahinter.
2: Ja, zum Beispiel fand ich auch echt erschreckend, dass Nachhaltigkeit bisher keinen Platz im Hochschulgesetz findet.
1: Ja, dabei sind Hochschulen ja total wichtige und auch prägende AkteurInnen. Denn ein Großteil unserer Generation wird ja durch Hochschulen geprägt. Und damit kann man ja eine sehr relevante Gruppe von Menschen beeinflussen. Und Universitäten haben natürlich auch eine gewisse Strahlkraft und gesellschaftliche Verantwortung war, glaube ich, das Wort, was Mareike auch benutzt hat.
2: Ja, und Mareike benennt ja auch sehr konkrete Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um das an Hochschulen zu ändern.
1: Genau. Die ersten Sachen, fand ich, kann man eher auf so einer strukturellen Ebene beschreiben. Also solche Sachen wie die Nachhaltigkeitsbüros, diese Green Offices, die sie genannt hat, dann die Entwicklung einer konkreten Nachhaltigkeitsstrategie, die eben für Transparenz sorgt und die dafür sorgt, dass regelmäßig Klimaberichte veröffentlicht werden, dass man genau schauen kann, okay, was tut die Hochschule eigentlich? Und da hat sie ja zum Beispiel auch die CAU als positives Beispiel genannt.
2: Genau, sie hat ja das Klimakonzept 2030 abgekürzt, Klick genannt und das zeigt ja auch, was für einen zentralen Stellenwert Klimaschutz an einer Hochschule haben kann. Also ein wirklich tolles Beispiel. Ein weiterer Punkt, über den Mareike sehr viel gesprochen hat, ist ja die Mobilität und ich fand besonders schön den Aspekt oder die Forderung, Verkehrsknotenpunkte zu schaffen, wo eben Bus, Fähre, Fahrrad, wo all diese Verkehrsmittel aufeinandertreffen und ja, Mobilität einfach bequem und ganzheitlich gedacht wird. Also, dass man von einem Verkehrsmittel ins andere steigen kann, ohne lange Wartezeiten. Und ja so eben nachhaltigen Transport bequemer machen kann, als den Individualverkehr mit dem Auto.
1: Genau, das fand ich auch eine richtig coole Idee, weil genau das muss ja das Ziel sein eben. Ne? Also, dass dieses nachhaltige Anreisen wirklich die bequemste Art und Weise des Reisens ist. Abgesehen von diesen strukturellen Veränderungen, hat Mareik ja auch ein paar konkretere einzelne Maßnahmen angesprochen, die Universitäten vornehmen sollten. Wie ja zum Beispiel Grünflächen zu schaffen auf dem Campus als Ausgleichsfläche für die Natur, für die Biodiversität, aber genauso für uns natürlich, für unser Wohlbefinden. Dann die CO2-Kompensation, die wir ja gerade schon angesprochen haben. Und auch Dinge wie Dienstreisen zum Beispiel, die ja auch wieder unter Mobilität fallen. Ne? Also dass diese Dienstreisen mit der Bahn gemacht werden oder ganz vermieden werden, weil ja Corona uns gezeigt hat, dass das doch einiges online geht. Und die Sachen, die nicht vermieden werden können, die müssen dann natürlich kompensiert werden.
2: Wir sollten auf jeden Fall aber auch noch über Demokratie und Mitgestaltung an Hochschulen sprechen. Da hat sie ja auch sehr viel drüber gesprochen. Ich fand auf jeden Fall... Sehr zentral die, den Grund, den sie genannt hat für dieses fehlende Engagement, was aktuell an Hochschulen zu beobachten ist. Und zwar die Aussichtslosigkeit und ja einfach fehlende Sinnhaftigkeit, sich zu engagieren. Und da hat sie ja ganz klar gefordert, das muss sich ändern.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man sich mal überlegt, Hochschulen sind ja voll von jungen Leuten, die Bock haben, was zu machen, die kreativ sind, die Ideen haben. Und dieses Potenzial muss doch irgendwie genutzt werden eigentlich, gerade wenn man sich überlegt, dass ja Universitätslehre zumindest in vielen Fachbereichen sehr, sehr theoretisch ist und vielleicht abstrakt. Und wir merken das ja selber bei uns, dass wir diese Ideen und Theorien von unserem Nachhaltigkeitsstudiengang irgendwie jetzt in ein konkretes Projekt umsetzen können mit diesem Podcast, das gibt uns ja auch total viel Sinnhaftigkeit. Ja? Und wir haben einen Output und wir lernen dabei super viel. Und das macht ja total viel Spaß. Und dieses Potenzial, was, was dabei eigentlich entsteht, das muss echt genutzt werden in Zukunft.
2: Genau, also das zeigt auf jeden Fall die Notwendigkeit, dafür Raum an Universitäten zu schaffen, dass Studierende sich einfach für solche Dinge einsetzen können. Vielleicht können wir da aber auch direkt zu den Tipps übergehen, die wir unseren Hörenden heute mitgeben wollen. Ganz zentral ist hier, Engagiert euch in Hochschulgruppen. Mareike hat ja gezeigt, wie vielseitig das Engagement in einer solchen Hochschulgruppe sein kann. Und es gibt so viele verschiedene Hochschulgruppen. Und ich denke, da kann jede und jeder von uns ja eine Hochschulgruppe finden, bei der er oder sie sich gerne engagieren möchte.
1: Außerdem kann man sich natürlich auch in der Hochschulpolitik engagieren. Es gibt ja diese Listen oder Campusparteien quasi, wo man sich ja, einbringen kann und auch zu der Hochschulpolitik beitragen kann. Und man kann wählen gehen, wenn man sich jetzt nicht selbst direkt irgendwo persönlich mit seinen Meinungen einbringen möchte, in irgendwelchen Gremien oder Gruppen oder Parteien, dann sollten wir auf jeden Fall diese Chance nutzen und wählen zu gehen.
2: Auf jeden Fall. Das ist so eine einfache Art und Weise mitzugestalten und zu bestimmen, in welche Richtung sich die Hochschule weiterentwickeln soll. Und ja, das sollte einfach viel mehr zu einer Selbstverständlichkeit werden, dieses Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Generell wollen wir aber nochmal betonen, Nutzt euer Recht, gehört zu werden. Mareike hat das so schön gesagt, finde ich, dass wir alle dieses Recht haben, nicht nur in Hochschulen, nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir haben das Recht, unsere Interessen an die Politik heranzutreten, zu kommunizieren und damit für Veränderungen zu sorgen.
1: Ja, total. Und sie hat, finde ich, in dem Interview auch gezeigt, mit ihrem Beispiel, wie einfach das eigentlich ist. Also als ich das Interview das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow, krass, die gehen ins Parlament mit ihren Forderungen, das ist ja richtig cool, was die machen. Und da ist mir erst klar geworden, dass man das ja einfach machen kann. <lacht> also das, weil diese Parlamente, die wirken, finde ich so, ja einfach eine Instanz über uns und so weit entfernt und so abstrakt, aber dabei kann man ja wirklich sich einfach mit einer Gruppe zusammentun oder mit anderen Gruppen verbinden, wie die das zum Beispiel ja mit den Gewerkschaften machen und seine Forderungen wirklich direkt dort vortragen.
2: Und das zeigt ja auch, wie viel Potenzial eine solche Hochschulgruppe dann hat, wirklich für Veränderungen zu sorgen, indem sie im engsten Austausch mit Politikerinnen ist, die letztendlich die Entscheidung treffen.
1: Genau, mit Blick auf unsere vorherige Folge ist es aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass Engagement jetzt nicht nur in Hochschulen was bringen kann, sondern das Beispiel Ocean Basis mit der Gemeinwohlökonomie hat ja auch gezeigt, wie viel Einfluss dort die Mitarbeitenden hatten auf das Unternehmen. Also diese Idee, von die wir jetzt hier worüber wir hier gesprochen haben, mit Engagement und damit was zu bewirken, das kann ja wirklich auf alle gesellschaftlichen Bereiche übertragen werden.
2: Ein sehr schönes Schlusswort. Bevor wir allerdings zum Ende dieser Folge kommen, möchten wir noch auf unsere Umfrage hinweisen, die aktuell läuft. Und zwar machen wir diesen Podcast ja auch erst seit ein paar Monaten. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt zu den ersten Folgen, die wir bisher produziert haben. Denn nur mit eurer Rückmeldung können wir letztendlich uns verbessern und den Podcast verbessern. Und deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten nehmt und an der Umfrage teilnehmt.
1: Genau, den Link findet ihr in den Show Notes und auf unserem Instagram-Kanal. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Da sprechen wir nämlich über Bildung für nachhaltige Entwicklung.
2: Genau, ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt auf das Gespräch. Darüber hat Mareike nämlich auch in, der, in dem Gespräch gesprochen. Den Teil mussten wir aber leider rausschneiden. Aber für alle, die das interessiert, ähm, ja, es lohnt sich wirklich, in das Bonusmaterial reinzuhören. Ja, und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.